0: Cómo estás? ¿Qué onda mi Jorge? Aquí estamos todos emocionados por las Chivas y también por la enorme jornada de Champions League que tuvimos. ¿Tú qué tal?
1: ¿No estás triste porque tu Ame perdió contra Toronto y las Chivas sí le pudieron ganar?
0: Nada que ver, nada que ver. Ahora sí que los tiempos son diferentes. Ya te lo explicaré cuando lleguemos al tema. ¿Cómo viste esta jornada de, de Champions?
1: Muy buena, ¿eh? Quedé un poco sorprendido por el partido que se dio el martes de Liverpool contra la Roma. O sea, sí pensaba yo de que Liverpool iba a ser dominante frente a la Roma, de que Liverpool iba a ganar a la Roma, pero no pensé que le iba a ganar con ese marcador tan abultado. De hecho, pues los primeros 20 minutos del partido entre la Roma y el y Liverpool... A Liverpool le cuesta mucho mantenerse. Hay un disparo que queda en el travesaño. No sé si, si lo recuerdas.
0: Claro que sí. Un cabezazo ahí, ¿no?
1: Sí, claro. Y el Liverpool de a pocos comienza a sentirse más cómodo en el campo. Pasando el balón por Chamberlain. Pasando el balón por Mohamed Salah. Pasando el, el balón por el, por el senegalés Mané. Entonces, eh, me di cuenta... De que el fútbol ya desde los partidos pasados contra el Manchester City El fútbol de Liverpool siempre se va a basar en Mohamed
0: Salah ¿No? Sí, la verdad que está lanzando unos destellos muy grandes Y creo que estar entre los mejores jugadores del momento le ayudó mucho Realmente el partido lo desarrolló sin ningún tipo de presión Al menos yo no lo vi nunca nervioso ...desarrolló buen juego de pelota... ...él tenía el balón... ...estaba esperando una buena... ...un buen pase en este caso de Roberto Firmino... ...así como en, en la jugada de uno de los goles... ...entonces él es libre para hacer lo que quiera... ...creo que está en, en un club que va en ascenso... ...que ha tenido al menos en Europa... ...una buena temporada... ...y que pues con la mano de Jürgen Klopp... ...han ido subiendo muchos escalones... ...el partido en sí... Lo vi muy accidentado precisamente por los goles que, que metió Liverpool, aunque la Roma sorprendió casi casi al final. Entonces...
1: No, bueno, pero yo fue la en verdad... el instante en el que salió Salah, si te diste cuenta. O sea, en el 65 cuando sale Salah, ¿dejan de generar fútbol y empieza la Roma a atacar?
0: Es algo que no te explicas porque, o sea, sí, Salah es un gran jugador y todo lo que quieras, pero como que si sí te mete al menos en, en el espíritu del equipo sí te mete mucho ánimo y pues es un líder lo veas por donde lo veas yo creo que eso termina afectándole a Liverpool tal vez no era el momento para sacarlo y yo creo que lo que pasó por la mente de Klopp es como se lesionó Oxlade Chamberlain no quería sacrificar a, a Salah en alguna jugada yo creo que por ese lado lo vio Aparte ya que después de total, su salida ¿no? pues eh, yo creo que fue más por el temor a que pudiera lesionarse y también para darle descanso, o sea estás en un 5-0, yo creo que es lógico que quieras proteger a tus jugadores yo creo que ni siquiera se esperaba que la Roma metiera al menos un gol porque futbolísticamente no estaba dando no estaba ni siquiera en el partido le costaba mucho a la Roma salir de su campo entonces ahí Liverpool yo siento que aportó Sí, o sea, fue lo que pasó Realmente el, el jugador Como te comentaba Sí le da un espíritu diferente al equipo Y de ahí como que la Roma Yo siento que se inspiró más Yo creo que el equipo se acordó De cuando estaba en, en Camp Nou Y dijo, no, pues si metemos un gol Estamos al menos eh, O dos goles en este caso Estamos con posibilidades De poder hacer algo en nuestra casa Ahora el panorama es similar al de Barcelona Porque son tres goles entonces, tienes tres goles que meter en tu casa, en, en el Olímpico de Roma. Probablemente sea algo complicado, porque Liverpool creo que está ordenado línea por línea de forma perfecta, casi perfecta, por así decirlo. Entonces, yo creo que vamos a ver un gran choque en, en la vuelta. ¿El regreso?
1: Sí, pudiera ser que tenga razón, pero fíjate que yo siento de que edín Seco es el jugador que está fuera... Del lugar en la Roma ¿A qué me refiero? A que el jugador nunca deja de pelear todos los balones Como tres o cuatro ocasiones Él regresaba hasta medio campo Para ver si podía recuperar balones Y lanzarse al ataque Cosa que los otros jugadores como que Emocionalmente o... Sí, emocionalmente No lograban compaginar bien Cosa que Dean Seco siempre estuvo concentrado Ahora bien, el fútbol de Liverpool siempre se basó en Mohamed Salah, el faraón Salah, metió dos goles, metió dos pases para gol Entonces él siempre estuvo concentrado y generó las jugadas más peligrosas Ahorita se está rumorando de que él está al nivel de Messi y de Cristiano Ronaldo,
0: ¿tú crees? Pues está en un buen nivel pero creo que Messi y Cristiano son otro tipo de jugadores Realmente la revelación llega en esta temporada porque precisamente por eso sale de la Roma. Y de hecho también veía una imagen en redes sociales de que Mohamed Salah estuvo un tiempo en el Chelsea, ¿no? Si te acuerdas de eso. No. Entonces es un jugador que pues ha tenido muchos eh, pasajes dentro de clubes de europeos. En este caso llegó a Liverpool. Yo siento que Jürgen Klopp tuvo mucho que ver. Realmente no sé si... Estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero como que Klopp eh, alimenta el espíritu de cada jugador que tiene. En el caso del Dortmund, lo hizo con Lewandowski. O sea, Lewandowski no era un jugador top, no era un delantero top en el mundo. O sea, ahora lo ves y está hecho un monstruo. Yo creo que eso es lo que está haciendo con Mohamed Salah. Ahora ya pasando al territorio de que si está al nivel de Messi Cristiano... Yo digo que el tiempo lo va a decir, o sea, Messi y Cristiano se puede decir que ya pasaron eh, muchas épocas eh, siendo los mejores o al menos teniendo el dominio de, de su fútbol y ahora pues van a seguir surgiendo figuras que muy pocas van a ser como ellos, sí, pero ahora Mohamed Salah por los goles y la manera en la que juega yo creo que sí es un jugador especial, pero no sé si esté realmente al nivel de, de Messi y Cristiano. Creo que el club también, en la medida de lo que vaya ganando o de lo que vaya respondiendo, por decir, si pasan a la final, creo que va a ser un gran hit en el caso de Mohamed Salah, porque él es el que comanda el equipo y bueno, ya si ganan la Champions, yo creo que ahí sí va a tener su, su mérito correspondiente.
1: Mira, yo creo de que hay algo que no estamos considerando. El equipo de Liverpool no es el Barcelona, no es el Real Madrid. Y Mohamed Salah está sacando adelante a un equipo Que jugador por jugador no tiene a un Luka Modric No tiene a un Iniesta, no tiene a un Xavi Y si nos fijamos en lo que hace Cristiano Ronaldo En, el, en su selección en Portugal No es mucho, eh O sea, la selección no es tan grande No es tan importante Y si nos fijamos en lo que ha hecho Messi Con su selección Tampoco ha hecho mucho, eh
0: entonces, En este caso, pues su posición Bueno, su nacionalidad Pues No es lo más común en el mundo No, no, no ves un egipcio así Con este nivel todos los días Y
1: aquí sí podemos y, asegurar de que él fue el que metió Al mundial a Egipto
0: Exactamente Ahí se llevó el equipo al hombro prácticamente Y pues él era el líder Total de ese equipo y Ahora regresando a lo que es Liverpool Te olvidas también de que tienen al mejor tridente, numéricamente hablando Por goles, de Europa Tienen a Roberto Firmino, a Sadio Mané Y Salah Entre ellos llevan una cantidad enorme de goles No Es bien. lo que estaban comentando estoy, mucha de, gente. estoy de acuerdo en lo que tú Entonces, me estás diciendo Pero yo
1: creo que ese tridente el importante Es Salah Él es el que mantiene a flote el tridente Sí, o sea, podríamos es, pensar es el que tiene
0: Los reflectores por lo que juega Podríamos pensar pero, en otro tridente
1: Pero cuando se separaban, no eran iguales ¿Como cuál? Como el de Neymar, Messi y Luis Suárez. Empe sí. Faltó Neymar y las cosas ya no fueron iguales. Yo creo que estás de acuerdo conmigo.
0: Sí, ahora habrá que ver qué le pasa a este Liverpool con el tiempo. Ahorita tienen a estos tres jugadores en la delantera. Habrá que ver qué, qué camino toma al menos Mohamed Salah, porque sí. Yo creo que después de esta temporada y después de lo que haga en el Mundial, Muchos reflectores van a estar enfocados en él y pues aquí vamos a estar comentándolo.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Tú crees que ya está cerrada esta eliminatoria? ¿O todavía hay posibilidades de, de la remontada?
0: Tanto que pueda remontar la Roma, hay una posibilidad. O sea, son, son cosas del fútbol como ocurrió con, con el Barça. Ahora, si vemos el partido de vuelta, pues la Roma va a estar en su casa, va a estar inspirada. ...va a estar con su gente... ...entonces yo creo que... ...Liverpool acá tiene que... ...mentalizarse bien a que va... ...a asistir... ...a un estadio muy difícil... ...que la gente va a estar apretando mucho... ...entonces yo creo que ahí va a estar... Eh, ...la clave de todo va a ser... ...cómo se comporta Liverpool... ...en cuanto a su juego... ...si lo logra conservar... ...y que también no se ponga a merced de lo que... ...proponga la Roma, porque... Créeme, yo yo estoy seguro que la Roma va a pelear los 90 minutos tal sí, cual claro, como no lo hizo con el Barça, va a aprovechar cada oportunidad. Entonces, el Liverpool sí metió 5 goles, pero pues esto ya 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 fue, ¿no? Entonces, yo digo que vamos a ver muchas cosas. Yo digo que el Liverpool al menos si la Roma lanza unos dos goles por decirlo eh, en la primera parte le va a poner complicado el eh, el asunto, el panorama A Liverpool, pero yo digo que sí Liverpool Liverpool va a estar en, en Kiev ¿Tú cómo lo ves? Pues,
1: basándome en lo que pasó Con el Barcelona, yo creo que el, eh, La Roma va a salir a Jugarle al tú por tú a Liverpool Y lo más lógico Es que juegue sin miedo a nada, porque El perder ya lo tienen ganado Entonces lo más probable es que salga por todo Ahora bien, Jürgen Klopp es un tipo inteligente Y lo más probable es que saque A sus jugadores más que motivados para que no para al menos mantener el resultado aunque yo no dudo de que Mohamed Salah va a meter uno o dos goles ¿eh? y si Mohamed, Mohamed Salah llega con la inspiración adecuada a la final porque yo estoy suponiendo de que Liverpool va a llegar a la final es muy probable que Liverpool sea campeón pero ya veremos qué es lo que pasa con el faraón ahora dime qué es lo que pasa con tu archirrival el Real Madrid
0: mi archirrival de toda la vida rival Sí, fue este partido del, del Bayern contra el Real Madrid, que muchos lo, lo colocan como el clásico continental o al menos el clásico europeo más eh, potente de los últimos años. Pues el rey de Europa sigue con su corona. En este caso el Madrid saca un resultado positivo del Allianz Arena. Un partido apretadito porque creo que ambos equipos tienen las mejores plantillas de Europa. Tanto el Real Madrid como el Bayern, Bayern. están muy equilibrados. Yo veo a, a un Real Madrid que esperó mucho, al menos Zidane, por su planteamiento. Dejó a Benzema y a Gareth Bale en el banco. Te dejas a esos jugadores que tienen experiencia y apuestas por Isco y por Lucas Vázquez. Yo veo que el Madrid en momentos se vio un poco titubeante. Pero igualmente el Bayern tuvo lapsos en los que... Dejó de apretar y dejó que el Madrid llegara a su portería. En este caso, pues las jugadas de los goles, ¿no? Eh, con Kimmich en el 1 a 0. Es una jugada magistral que empieza desde el arco de, de Ulrich. Toda la banda prácticamente, pero adivina quién dio el pase, quién, doy, quién dio esa asistencia James. para que Kimmich Pero bueno, diera, pero así así seamos realistas,
1: seamos realistas. O sea, ah,
0: espérate, espérate,
1: espérate, espérate. James Rodríguez James desapareció casi todo el partido. Está bien, de, de hecho cuando, cuando mete el pase <risa> se prende, ¿no? Si sí, 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 recuerdas las imágenes del partido hasta le decía la porra así como de órale levántense
0: y así pero claro que, es que sabía, sabía que tenía que ganarle al Madrid, o sea pero él,
1: tienes, él iba con todo pero tienes que estar que... consciente que antes de eso no había hecho mucho y cuando le esclavan el primer gol bueno el, el gol del empate, Estuvo esperando se pierde,
0: Estuvo se pierde esperado.
1: completamente, ni él ni Tiago, y la vez pasada yo estuve defendiendo
0: acuérdate, a Thiago. Acuérdate que Robin se lesionó, en este caso el Bayern tuvo dos bajas ahí en el partido, la de Wateng en este caso sí, la defensa lo reciente lo, lo en los primeros mucho, minutos ¿eh? después de su anciencia, sí, pero te diré que ya después eh, creo que ya no fue tan notorio en este caso, pues el error que se comete en el gol del, del Madrid que prácticamente le dan un dulce para meter el, el gol de Marco Asensio fue pues algo desafortunado ¿no? pero de ahí o sea Robin se fue y prácticamente Ribery jugó realmente es admirable lo que hizo Ribery en el partido porque jugó los 90 minutos aún así de que su condición no es la mejor o sea sí, prácticamente pues en el minuto 70 80 entre esos minutos ya se agarró las rodillas ya veías flaquear, ya lo veías flaquear de hecho le veías el rostro lo único que hacía era pues agarrarse de las rodillas y hacerse para abajo, o sea realmente ya estaba fulminado, en este caso eh, Javi Martínez sale de cambio, eh, igual tuvo ahí alguna molestia, un, un
1: golpe en la y cabeza pues, ¿no? porque ahí sí salió así como mareado bien.
0: y se puso un sí, sí. como hielo entonces realmente el Bayern jugó pues el partido que tenía ¿no? Creo y no lo juega mal
1: en sí, eh.
0: Su sí, o sea, no fue un mal partido del Bayern. El problema es de que tuvo bajas importantes, empezando con la, del, la de Arturo Vidal desde el principio, desde una, unos días antes. Lo que yo te quería decir. Entonces, te digo, vi, viendo el juego, ya en cuanto al contexto del resultado, pues Marcelo hace un, una joya de gol. O sea, el, el balón está botando, 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 y le llega su pierna zurda y pum, gol. Y en el caso de Asensio, pues el error que ya te había comentado. Pero de ahí me sorprende mucho que Isco haya salido al medio tiempo. Yo hubiera apostado porque igual hubiera retrasado un poco. Claro. Y probablemente yo hubiera puesto... Quién eh, ¿Cristiano? Aunque sí, no te haya
1: jugado la primera mitad, sabes que en cualquier momento te responde.
0: Realmente, realmente solo el destello que tuvo del, del gol que le anularon. Realmente, bueno la verdad a mí sí me preocupó mucho de que no yo no, lo, yo no lo vi de hecho muchos entre Lewandowski y Cristiano Ronaldo dijeron que no estaban en el campo porque realmente no estuvieron no, no les veías realmente fútbol o sea sí, razón. creo que estaba un pero poco el Real Madrid presionado el Madrid
1: no se le vio fútbol los goles francamente fueron un poco casualidad uno fue un error y el otro fue fortuna de que cayó el pase y la magistral técnica de, de Marcelo.
0: En este, caso, en este caso, Zidane confió en Lucas Vázquez, porque yo creo que por mejor momento, por eh, lo que te puede generar, eh, yo siento que Isco te genera un poco más que Lucas Vázquez. Pero en, la primera, en el primer en este tiempo este caso, no jugó. Como, en el... Sí, exactamente, o sea, realmente Isco estuvo desaparecido. Estuvo desaparecido Entonces ahí Zidane ya no quiso, ya no quiso apostar por él, entonces ese eso, ese cambio inteligente yo creo que Marco Asensio ahora ya está en otro nivel creo que es el jugador que te resuelve los partidos un poco más que Isco porque pues sí el Salvador en la liga y todo pero creo que en los partidos importantes el que sale más avante es Marco Asensio ahora sí que en este partido te diré el Bayern yo siento que pues el equipo que tiene pues está tiene muchas eh, no tiene muchas variantes, pero los variantes o sea realmente la baja.
1: Me acabas de decir un jugador súper importante que le da tanto juego para el ataque como buena defensa, que es el Rey Arturito. Si se te lesiona uno sí. de tus extremos, tenés a Kingsley Coman está lesionado. Se te acaba de lesionar Robin. James no está jugando su mejor fútbol tampoco. Tiago, si sí, a Gil Tiago Riveri. le costó mucho,
0: o sea, entró como moneda de cambio, pero realmente no, sí, no, entró no conectado. tuvo ese fútbol que le caracteriza. ¿Y, y luego dos también, jugadores viejos? me, me estaba, recordando, ajá, estaba recordando que Douglas Costa era ese jugador desequilibrante del Bayern, o sea, siempre lo veías, ahora está en la lluvia, siempre lo veías y era el que te sacaba una jugada diferente, entonces realmente el Bayern tiene que volver a ver el mercado porque el, el equipo creo que le hace falta elementos de cambio porque, pues aparte de las bajas, siento que ya es un equipo que está muy recorrido y, y bueno, no sé cómo cómo analizas el, el panorama general de, del partido. ¿Ganó bien el Madrid? No, o sea,
1: en términos generales la verdad es que el Madrid no juega su mejor partido pero es efectivo, o sea, juega lo que tiene que hacer, a meter goles no a jugar bien, no a lucirse no a ser el, el equipo de la semana pero juega a hacer goles desafortunadamente al Bayern se le están acabando sus opciones porque ya se ya perdió a su, a su volante principal, a su medio central principal, que es el Rey Arturito. Kingsley, como lo tienes lesionado, se te lesiona Robin y ya no tienes muchas variantes para poder eh, cubrir ese sector en, en, en el extremo. Eh, tienes a dos jugadores que ya están recorridos y que ya se miraron recorridos hoy, que es Tomás
0: Müller sí. y que es este Frank Ribery. ...creo que si Riveri fuera más joven... ...al menos... ...unos cinco años más joven... ...creo que sí te da un poco más... ...porque fue el único... ...ya en los últimos minutos del partido... ...pero la tuvo, que empezó a apretar la tuvo, realmente, tuvo el 2 a 0... ...y la falló, sí la tuvo... ...pero realmente Keylor estuvo muy bien... Sí, ...realmente Keylor, bien, después, bien. después de... ...muchos dicen que fue un fallo de Keylor... ...de que pues... ...se le fue el balón, pero seamos sinceros... ...o sea... ...tienes una jugada por la banda y lo más natural es que ese, ese balón vaya centrado, no que sea un tiro. Entonces ahí Kimmich fue muy inteligente en cruzar el balón, pero como un tiro. Y ahí fue Kaylor como que no supo oh, reaccionar. Fue inteligente o sea, fue inteligente Exactamente. Entonces creo, creo que Kaylor termina siendo la figura del Real Madrid. Porque le termina prácticamente sí, todos los balones. Riveri tuvo una jugada ahí en el primer tiempo, casi después del, del gol de, de Marcelo. O antes, Fuante, un poco antes, creo, del gol. Entonces, ahí tenías ese gol. Ya era para el 2-0 y realmente... Esa. Ahí y también, otro, y también no otro que tuvo
1: fue Robert Lewandowski. Que la tuvo. Y tuvo dos claritas. Y, y, y tuvo otras sí. dos, Tomás Müller, que no pudo meter. Y hubo otra... Que estaban frente al portero y se atoraron entre Tomás Müller sí. y entre Lewandowski. Creo que desafortunadamente Así a pesar es. de que el que hizo mejor fútbol, más por Ribery que por los demás compañeros, fue el Bayern. Sin embargo no le salieron las cosas y si es un poco extraño que el Bayern en últimas fechas esté cayendo. Bueno, que haya caído en su casa porque eso no es común. Todo el mundo sabe que las estadísticas del Bayern Así en su casa son siempre favorables para el Bayern. Sin embargo, así es el Bayern de verdad. Así es el fútbol. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en, en, en la vuelta? Yo quiero creer de que el Bayern va a salir a jugar con todo. Esperemos que las lesiones de Robben no sean de gravedad. Y francamente, Rafinha está jugando mal. Si recordamos el partido pasado contra Sevilla, a Rafinha la mitad del partido lo sacaron sí. porque estaba jugando muy mal. Fue el del error, ahora el lo que. Fue el recuerdo. del error, exactamente. <risa> y ahorita lo que andan diciendo pues los, los comentaristas de ESPN y los de Fox Sports es de que urge que regrese David Alaba. Y también está lesionado. Sí.
0: Creo que el Bayern está en una época en la que pues, las lesiones le cayeron así de golpe. Entonces, como que no, no es el mejor Bayern o el Bayern que hemos visto en toda Esa la temporada. Esa es una. Temporada. Y dos necesitan ¿Qué mala fortuna? ya un cambio
1: generacional. O sea, Tomás Müller... Ya va para los 13, 14 años jugando, lo mismo que Rivery y a DJ también. Entonces, no sé en qué instante decidieron sacar a Douglas Costa. Que él junto con Kingsley Coman iban a ser sus referentes, sus nuevos referentes. Pero en fin, es, es decisión completamente de ellos.
0: Ya veremos qué pasa con el Bayern en, en este mercado de transferencias, porque... Yo creo que sí hay mucho talento en Alemania, yo creo que van a terminar siendo, bueno, dependiendo, ¿no? Si le quieran vender a, al Bayern, porque sí, al menos, eh, estaban comentando en el caso de James, de que realmente sí se va a quedar, o sea, por donde quiera que se le vea. Eh, si el Madrid lo quiere, va a tener que poner dinero de por medio, a pesar de que el Bayern, me parece que... Pues sí, se ha, se ha visto mejor en el Bayern, al menos sí, en, en comparación a en la titular.
1: temporada pasada. Sí. Entonces, yo creo que se va a quedar en el Bayern, es ya veremos un jugador con calidad, pero siento de que podría haber otro jugador ahí que les haga
0: un mejor juego. No es malo. Tiene que encontrar un socio ahí en el medio campo para... Porque con Müller yo siento que no se comunican o no tienen como que ese conjunto que podría verse en el caso de Madrid con, con Tony Cross y con Luca Modric, o sea, no es una asociación realmente la que tienen James y, y Müller, porque como que James busca las... De hecho, eso es lo que estaba analizando, de que en la liga realmente James ha tenido mucho éxito porque ha desplegado todos esos pases hacia las bandas. O sea, tiene a Robben y tiene, en este caso, a Ribery, entonces por eso ha sido muy exitoso. Él le gusta jugar, lanzar las pelotas a las bandas. Entonces eso le ha hecho crecer mucho. Y en este partido, pues sí, plaqueó precisamente por lo mismo de que, pues, no tenía o no se sentía seguro a quién pasar. Pero bueno,
1: yo creo que tenemos que esperar la otra semana y ¿Quién ver qué va a pasar pasa. A la yo quiero que pase el Bayern, pero bajo lo que estamos viendo es lo más probable es que pase el Madrid. Y el Madrid sea lo que sea siempre va a quedar con su clase y la clase nadie se la va a quitar al Madrid. Pasemos al continente americano. ¿Cómo viste la final de la Conca Champions, Mau?
0: Qué final. Realmente nunca pensé que llegara a penal. Dice que no te
1: gustó, ¿eh?
0: Yo creo que. O sea, sí, o sea, estuvo bien. A mí lo que no me gustó es de que por lapsos, o sea, después del primer gol de Chivas, no sentí a Toronto tan enchufado como cuando pasó en, en el partido de ida. O sea, yo vi más a Toronto. Eh, obviamente yo creo que la condición de, de local te da más pero sí este, Toronto reacciona bien porque la verdad yo siento que sí tiene fortuna en los dos goles porque sí eh, creo que pudo haber hecho más en su casa que, que en este partido de vuelta y Chivas realmente Rodolfo Pizarro otra vez o sea es, es él él y y Godínez y Cota, entonces ya empiezas a ver un equipo más eh, armado que se entiende bien y que ya Pero saben qué hacer lo que entonces de
1: decir porque ya se rumora pcb y Pizarro
0: a ver un amorcito pues sí realmente Pizarro tiene calidad para jugar en Europa eso yo creo que no, no tiene mucha discusión, el caso es de que pues Chivas ya se acomodó mucho a Rodolfo Pizarro. Y yo creo que Rodolfo Pizarro también se siente cómodo en Chivas. Dependerá mucho de sus aspiraciones y de lo que haga en el Mundial. Si es que pues Juan Carlos Osorio hace lo adecuado. Pero también Chivas es campeón, merecido campeón, porque le jugó a Toronto de ida y vuelta. Jugó bien realmente. Y lo que te iba a comentar es de que. como que mucha gente ahora sí le dio la importancia a la Concachampions Champions. porque la MLS invirtió mucho en jugadores al menos los que participaron en, en el certamen pues sí vimos a un Toronto realmente diferente de hecho el, la final pasada me parece que fue contra bueno una de las finales para no, no, no caer en, en, en errores, eh, la última final así fue América contra Montreal y realmente vimos un partido bueno al menos en, en la ida fue Ahí equilibrado, pero ya en la vuelta realmente la América termina dominando. Pero ahora vemos un Toronto que pues tiene figuras, probablemente ya no las mejores en su cuestión física, pero de calidad. Entonces, como que muchos le dieron la importancia ahora sí a la Conca Champions. Entonces, lo que, lo que hizo Chivas tiene mucho mérito porque lo, lo hace primero con mexicanos que están jugando bien, con jóvenes que... Igual, están buscando una oportunidad al menos para poder ser jugadores de primera división. Yo destaco mucho el caso de Godínez, que ahora ya me, ya me sé su nombre, se llama José Jesús Godínez. Creo que tiene ahí un nombre parecido Bastante. al de Corona, <ríe> es el mismo, pero realmente es un jugador, creo que el penal que, que cobra en esta tanda, nombre ¿no increíble, y se le veía concentrado, o sea, de esos jugadores realmente son las... Aparte que queremos de que ver lucha en la todos
1: división. los balones
0: porque un jugador le fue a luchar de... a Michael Brandt. sí, o sea, está metido en el juego no le teme a nada, o sea a pesar de no tener muchos minutos en primera división, dio un, de hecho entró de cambio el, el, el joven creo que hizo un sí, gran los partido o sea. que y, tiene, los y 40 creo que, Chivas... que tiene,
1: son muy buenos, eh me gusta cómo juega él, y no dudes de que pasando el mundial, sí, tiene él mucho va a ser de los, de los titulares de la selección
0: ¿sabes qué, qué creo? de que en los Primeros partidos después del mundial, o sea, cuando empiecen a llegar los partidos de, de que empiecen a convocar, él va a estar en, en las listas porque tiene mucho. Eh, yo siento que en su área, o sea, la, la tiene controlada de que, no sé, o sea, ahorita ya ya tuvo sus juegos de Conca Champions, ya tiene más experiencia y conforme vaya pasando el tiempo, o sea, ese material, ese, ese joven jugador, pues va, va a ser material de exportación. Y después va a estar en, en la selección. No sé si al nivel de Rodolfo Pizarro como ahora le va a llevar tiempo. Pero pues si sigue jugando así creo que ese es su destino. Yo no creo que juega todavía
1: mejor que, que Alan Pulido. eh Me gusta más que Alan Pulido. Uy, Me gusta más jeje, que Alan cuidado, Pulido. O sea, Alan Pulido <risa> creo que ya se le pasaron épocas. Ya tiene 28, 29 años. Ya no va a regresar a Europa. Se va a quedar aquí en México. Y en no. cambio este Godínez está apenas creciendo entonces yo siento de que Godínez ya se le tiene que empezar a dar la importancia de ser un jugador titular, pero regresando al tema del partido, para mí específicamente este partido, Chivas es mucho mejor que Toronto, el primer gol fue una desconcentración, una desconcentración de Chivas, lo que generó Así es. ese gol de Altidor eh, el primer gol el segundo fue una magia de Yo vinco es probablemente el mejor jugador del área se dice de que va a estar en Tigres, va pero, a estar en Monterrey.
0: ¿sabes? En Tigres escuché yo, eh. Monterrey. Checa, checa el tweet, checa el tweet del Tuca Ferretti. Monterrey, porque hombre eh, eso dónde es vas a meter el a, tuca, a, a checa en el tweet Tigres.
1: Que dijo de que él lo quiere en su equipo. No hombre A Veremos qué es lo que sucede. Pero insisto, dio un partido bueno el el Guadalajara. Sí. Me gusta mucho cómo juega Pizarro. En ocasiones se me hace un poco lento, pero a pesar de su lentitud es muy inteligente para saber dónde va a acomodar las pelotas. Me gusta ver de que regresa a recuperar pelotas y aparte conduce para poder generar el juego en ofensiva. Eh, Alan Pulido, a pesar de que lo vi medio desaparecidillo, sí dio dos, tres pases, el disparo ese que iba a portería que quería repetir el gol en que en Toronto. Fue en términos generales bastante bueno Ajá. y Matías Almeida... Es un genio, es un tipo muy trabajador, muy capaz. Y se nota de que estuve estudiando al Toronto jugador por jugador. Y muy inteligente al poner esa marca personal con, con Jovinko, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y muy tontos los de Toronto al poner a Malcolm Bradley sí, ahí, como tú. un defensa central en vez de ponerlo como un contención. Si lo hubieras puesto como contención, muy probablemente hubiera sido otra cuestión el, el partido. Estaba muy presionado, ¿no? Como que no estaba muy cómodo. Sí, yo no lo vi jugar bien. De hecho, pues le robaron varios balones.
0: Sí, realmente Inclusive estuvo concentrado.
1: El, el de Godínez que le quitaron. Entonces, en fin, fue un buen partido de Chivas y me da mucho gusto por Chivas. A pesar de que haya hecho un mal partido, un mal torneo, mejor dicho, a pesar sí. de que haya hecho un mal torneo, creo que es muy bueno esto. Ahora bien, es preocupante de que Chivas ahorita eh, es muy probable de que Rodolfo Pizarro salga pasando el Mundial, es muy probable que jugador se van va a, a
0: se van a tener que codear bien ahí en el mercado de transferencias porque sí, yo creo que Chivas va, va a necesitar jugadores y también como te dije en programas pasados, echarle mano a la cantera porque sí necesita jugadores eh, necesita equipo porque Va a pasar este tiempo, como te lo había comentado, va a llegar diciembre y pues ya te enfrentas realmente a equipos que juegan a lo suyo, ¿no? Y que por algo están en el Mundial de Clubes. De hecho, a tono de broma te iba a decir de que pues iba a haber un Chivas Liverpool o, o algo por ahí. Entonces, necesita competir un Chivas. Chivas Liverpool Sí, de hecho, lo imagino, no sé por qué, pero, pero yo creo que sí Chivas eh, va a tener que echar mucho dinero de por medio para que pueda tener un plantel que pueda darle al menos para los dos torneos, porque yo creo que Chivas si vuelve a tener un torneo mediocre en la liga. Yo creo que, aparte de que se puede meter en problemas de descenso en el futuro, yo creo que la gente le va a empezar a presionar. O sea, esto ya pasó como un triunfo pues sí, con méritos y todo, pero yo creo que necesitas realizar, regresar a tu realidad y situarte en el lugar en el que estás. Ya dejaste pasar la liga, entonces necesitas el próximo torneo, pues ya reestructurar prácticamente todo. Sí, y yo creo que también con lo de Paco de Anda, que está pues moviendo los hilos director, de, sí. de la parte de, de, de director deportivo, sí. pues sí, ahí van a tener que echarle muchas ganas.
1: Pero fíjate que yo mira algo bien bueno de este torneo, ¿eh? Las Chivas utilizó muchos de sus jóvenes de 19 y de 18 años. Entonces sí, estos o sea, jóvenes no ya van a llegar el siguiente torneo mucho mejor eh, codeados con, con el nivel futbolístico de la Liga MX. ¿Pero tú crees que Entonces, le alcance a Chivas? Yo creo que necesita dos refuerzos. O sea, partiendo de la idea de que Rodolfo Pizarro se va a ir, vas a necesitar un jugador que sustituya a Rodolfo Pizarro. Uno. Dos. Necesitas a un contención al menos, que yo me decantaría por el burrito Vázquez. Que le va a salir un ojo de la cara, le va a salir un ojo de la cara. Pero van a tener un poco, de dinero, un poco de dinero al salir eh, Rodolfo Pizarro. Entonces, sería uno. Y, y dos necesita. Yo creo que Rodolfo Cota va a estar bien ahí.
0: El problema es que Pachuca ya lo quiere, de regreso. Eso es lo que ya se no rumora, pero... Pero quién Ojalá sabe, Ojalá que eh? se quede, pero... Yo digo
1: que se va a quedar, yo digo que se va a quedar y sin sí veo la necesidad por parte de, de Chivas de algún lateral, algún medio un carrilero y yo apostaría por Diego Laines, pero le va a salir carísimo. Ah,
0: ya te dije que no, no sé, eso es intocable no
1: ¿a, ¿A quién otro traerías? Bueno, yo quisiera que trajeran al gallito Vázquez que fue una tontería sacarlo y bajo la tutela de Paco Gabriel, es muy probable de que regrese Ahora bien, pues hay un tema que... que no estamos tocando: uh -huh. que es el de la chiquera. La esposa de Jorge Vergara sí le salió carita.
0: Entonces, es que realmente, o sea, en el pasado ya gastaste por fichajes, ¿no? O sea, hiciste. Bueno, la verdad, yo siento que fue una tontería lo de Alan Pulido, lo de pagar la carta. Porque realmente no, no es un jugador que realmente valga la pena pagarle todo. O sea, tanto, han tenido ¿sí? muchos deslices y yo siento que Chivas pudo haber buscado algo mejor. Realmente no tengo ese nombre de alguien mejor, porque seamos sinceros, en el mercado de local de la liga, pues sí, eh, el Gallito Vázquez. Pero de ahí tienes muy pocos jugadores que puedes tocar o que puedes tentarlos para que jueguen en tu equipo. Y dos, lo de los clubes, como te decía, de que pues a Chivas le venden muy caro tiene que buscar en otro lado yo diría que ahí tendrían que ponerse las pilas en buscar jugadores que estén jugando en Europa en divisiones inferiores porque sí hay muchos mexicanos que sí lo están haciendo como en el caso de Pedro Arce con América que lo trajeron precisamente por eso que querían a un jugador diferente y que tuviera al menos esa experiencia de haber jugado en divisiones inferiores, en, en ligas inferiores de, de Europa yo creo que eso es lo que necesita Chivas, al menos en un primer vistazo, yo siento que eso le va a ayudar mucho, porque pues es Chivas, necesita buscar jóvenes principalmente, porque seamos sinceros, muchos jóvenes muchas veces no pueden probar suerte acá en México, ¿por qué? Sea por corrupción, o sea por dinero, o sea por lo que sea. Muchos jugadores no pueden ser acomodados en los clubes, o no alcanzan los méritos como para ser considerados para jugar en un primer equipo. Entonces, yo creo que sí Chivas va a tener que ponerse las pilas para buscar no, jóvenes yo, en Europa. Yo no
1: yo no creo mucho eso que tú me estás diciendo porque Chivas no hace eso. Chivas saca a los jóvenes de su cantera. Yo creo Sí, más o sea, en la tiene Marte D, pero ¿cuánto le puede dar? Saque a gente de su cantera, que sea su base, y te refuerzas con uno o con dos jugadores de los que ya están bien probados de México. Esa es tu única solución. Y no puedes andar haciendo eso. Eso lo hace posiblemente la América, pero dudo que lo vaya a hacer chivas, pues
0: Pero ya bueno, veremos de dónde lo sacan, ¿no? porque si sí está complicado
1: ya hablaremos de eso en otro capítulo Mau,
0: dime cuáles son tus redes sociales mis redes sociales en twitter e instagram como Mau Martínez S y las tuyas mi Jorge, Horsch.
1: es jorch35 en twitter y en instagram, por favor les pedimos de que nos escriban a gmail.com para saber qué es lo que piensan y qué es lo que les agrada el programa qué no les agrada el programa ¿Y qué otras cosas podríamos hablar?
0: ¿No, Mau? Claro que sí, mi Jorge. Ahí estaremos pendientes de todo lo que nos hagan llegar. Y pues muchas gracias por escucharnos. Muchas nos gracias. Nos vemos la próxima semana con más información. Este fin de semana está muy calientito por la liguilla. Ya, ya lo comentaremos. Perfecto, Mau. Entonces esto fue Fútbol al Doble.